0: Centenares de testimonios, documentos, fotos y vídeos publicados por personas de toda Europa. Mi Historia es un proyecto colaborativo del Parlamento Europeo, en el que convergen la historia y las vidas de los ciudadanos europeos. Paul Collowald nació en 1923 en Wissemburgo, una pequeña localidad francesa de Alsacia. Por su ubicación geográfica, la región ha sido anexionada por los alemanes en más de una ocasión a lo largo de su historia. Periodista de profesión, Colowald fue director general de Información en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo. En los años 80, dirigió además el gabinete del presidente del Parlamento Europeo, Pierre Flimland. Su trabajo está vinculado a la construcción de la Unión Europea. Paul Colowald nos habla de su juventud, marcada por la guerra.
1: Mi
2: juventud, no hay que olvidar que yo nací en 1923. Así que viví la guerra de 1939-1940. Tras la derrota francesa, Alsacia fue anexionada. Anexionada, que no ocupada. Son dos palabras distintas. Francia fue ocupada. Estaba la mitad norte y la mitad sur, y todo eso. Con todos los problemas que algo así acarreaba. Como yo quería hacer, porque en 1939 yo estaba en el bachillerato europeo y preparándome para la segunda sesión que me permitiría presentarme a los exámenes de ingreso en San Cir es la escuela de los oficiales. Todo esto se fue a pique, claro, cuando fuimos anexionados. Y entonces, con la ingenuidad de la juventud, pensé, bueno, pues la guerra se acabará. espero que la ganemos y ya si eso retomaré mi proyecto
1: la guerre finira et j'espère bien qu'on qu nous gagnerons et que je pourrai reprendre mon projet
0: joven et innocente el premier objetivo de Paul Klowald es escapar à la propaganda nazi durant ses études entre en contacto con professeurs de grand prestige euh,
1: pendant l'annexion et je me suis dit tiens pour échapper
2: Durante la anexión, se me ocurrió pensar, pues casi que, para evitarme la filosofía nazi y todos esos rollos, voy a matricularme en la Facultad de Ciencias. Como la Universidad de Estrasburgo no abrió sus puertas inmediatamente, me informé sobre lo que tenía más cerca. Resultó ser Karlsruhe. Así que fui a la universidad durante un semestre primero en Karlsruhe y luego creo que en Stuttgart. Y cuando la Universidad de Estrasburgo abrió sus puertas, empecé a asistir a esas clases, donde podía escaparme de toda la filosofía, la historia, etcétera. Y pensé para mis adentros, pues nada, no lo he hecho mal del todo. De hecho, me alegró mucho descubrir, y esto no creo que lo sepa todo el mundo, que en Estrasburgo, los alemanes habían puesto a profesores muy competentes por una cuestión de prestigio. Así que, imagínese, la química la daba un nazi, pero las matemáticas y la física las daba Von Weizsäcker, el hermano del futuro presidente. Increíble, ¿eh? Y claro, a Von Weizsäcker tengo la impresión de que lo habían dejado un poco como arrinconado. Así que nosotros, los estudiantes alsacianos, Enseguida entendimos que no era nazi, y a él le hacía ilusión tener contacto con sus estudiantes de matemáticas. Llegamos incluso a darnos con él una caminata por los boscos Y bueno, pues seguimos estudiando, y así, diría que con una cierta confianza mutua, pasé este periodo sin grandes problemas. Y sobre todo, lo más importante, me dieron un certificado de que era universitario, y por tanto no me podían llamar a filas porque nos estaban movilizando en el ejército alemán. Nos reclutaban para la Wehrmacht, contra todos los convenios internacionales. Como si a Hitler esto le importara lo más mínimo.
1: Paul
0: Colowald escapa de la guerra por un tiempo, recurriendo a varias estratagemas.
1: En un momento dado, un profesor me dijo
2: «Oye, esto te funcionará un tiempo, pero... ¿y luego?». Así que me fui al médico de Sarreburgo, donde vivían mis padres. O sea, que yo había vivido en Sarreburgo, en el Mosela, Y le dije... «Mire usted, me encuentro en esta situación. Bueno, pues espera que voy a examinarte. A lo mejor te encuentro algo». Y yo le digo, «Pues es que estoy muy sano, va a ser difícil encontrarme algo». Y entonces, él me palpa el tendón de Aquiles justo debajo y me dice, «Pues aquí tienes un quiste. Voy a operarte y te daré un certificado para que no puedan llamarte a filas». Así que ahí estaba, en el hospital, recibiendo la visita de mis hermanas pequeñas, de mis amigos, entre sábanas blancas, y les decía, cuidado si pasa alguien, no vayamos
1: a meter la pata.
0: Ni siquiera la hospitalización fue suficiente. Colowald tuvo que irse con el ejército alemán. Primera etapa, Polonia.
2: Aguanté así durante casi dos años Y al final Sería el otoño de 1944 Seguramente Ya no había nada que hacer Así que me fui Sí, sí, debía de ser en septiembre de 1944 Y como no había hecho ningún entrenamiento Cuando llegaban reclutas jóvenes El ejército alemán Nos enviaba primero a Polonia Para un entrenamiento básico Nunca en mi vida había cogido un fusil. Bueno, en fin,
1: nunca había usado una metralleta.
0: Es aquí donde el joven Paul tiene la oportunidad de conocer a un sacerdote poco partidario del nazismo. Desde su casa podrá seguir las noticias sobre la guerra.
2: En Polonia descubro que casi todos los días hay misa a las seis de la tarde. Así que me digo, pues mira, voy a ir a misa. Y al salir de misa me acerco a saludar al sacerdote y este me dice, ¿pero tú de dónde eres? Y yo le digo, ¿de Alsacia? Y él me dice, oye, vente a mi casa esta noche a cenar y charlamos un rato. Él estaba encantado de poder hablar francés, así que acabé yendo a cenar varias veces por semana con un cura polaco. Y luego, como vio que nos sinceramos el uno con el otro, y vio que yo era alguien en quien podía confiar, me dijo, «Es la hora de Londres». Así que, tic-tac, Tic-tac y sí, Londres. Y ahí estábamos, escuchando Radio Londres, en un viejo aparato de radio. Así es como me enteré de una serie de cosas. Por ejemplo, de la liberación de Colmar, de Mulhouse. En fin, después de ese periodo no me quedó otra que ir al frente. Pero era ya el momento en que los rusos avanzaban y avanzaban. Fue después de
1: Stalingrado.
0: Wald se convierte en el asistente de un oficial alemán.
1: Como tenía estudios,
2: me destinaron al arma de ingenieros. Me pusieron, como era estudiante, me colocaron de ayudante del Oberfeldbebel, un rango que es casi como un oficial, una especie de sargento, el rango más alto entre los suboficiales. Y entonces llegamos, creo que estábamos a la altura de Brandenburgo y el ejército alemán empieza, ¡retirada, retirada, retirada! Y al llegar un cierto momento, aquello era un poco, pues, como todas las retiradas, la desbandada.
1: Mm
0: -hmm. Paul Colowald aprovecha la primera oportunidad que se le ofrece. Por suerte, la fortuna no tarda en sonreírle.
2: Mi sargento resultó herido, así que hubo que improvisar. Había una pequeña granja en el lugar donde combatimos, y yo le dije, mire, vamos donde esos campesinos, que nos recibirán bien, piensen lo que piensen de los alemanes, que después de todo, está usted herido. Y luego llegamos allí y, bueno... Él se mete en la cama y entonces yo empiezo a maquinar la forma de escapar, porque los dos frentes se estaban acercando y debíamos de estar a 35 o 40 kilómetros del río Elba. El sargento estaba tumbado y yo le digo, ¿se encuentra usted bien? Sí, pero me duele. Y le digo, oiga, sé que tiene en la cantimplora un magnífico snaps. ¿Así ¿Ah, me dice? Pues este es un buen trago, ¿no? Glu, 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 glu. Se quedó Roque. Totalmente cao. Aún me acuerdo. Estábamos en un establo. Había cinco o seis vacas, había un retrete. Ya sabe, esas cosas grandes con un agujero. ¿Y qué hago yo? Veo un clavo con un mono de trabajo colgado. Así que,
1: como se puede imaginar, tengo
2: que pensar rápidamente cojo mi uniforme, lo tiro con toda mi documentación y me pongo esa especie de mono y me digo «Bueno, ¿no estamos muy lejos del elba? Pues nada, a la aventura, ya iremos viendo». Así que empiezo a caminar, porque había sido scout y mirando al sol sabía que el elba estaba por ese lado. Camino hacia el elba. Entro en una población, una localidad bastante importante y llego a un cruce. ¿Y qué suele haber en un cruce? Pues motoristas.
1: Ya se imagina.
2: Con ese chisme enorme cruzado al pecho. Y siempre en pareja. Uno conduciendo y el otro en el sidecar.
1: Así que llego
2: allí y otra vez tengo que pensar con rapidez. Me detiene. ¡Documentación! «¡Papeles! ¡Papeles!» Como había algunos jóvenes franceses a los que les habían obligado a trabajar en fábricas en Alemania, decido hacerme pasar por uno de ellos y les digo «¡Sí! ¡Barracón! ¡Barracón! ¡Camaradas! ¡Barracón! ¡Bum! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No papeles!» Empiezan a mirarse entre ellos. Yo creo que, como iban ya de retirada, estaban bastante cansados. Así que se miran el uno al otro y luego el que era el jefe le dice al otro. ¡Deja que se vaya! Y yo hago como que no entiendo y digo, ¡no papeles, no papeles! Y ellos me dicen,
1: ¡venga, va! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete, a ¡Los!
0: El río Elba significa la libertad y la vuelta a casa.
2: Voy caminando hacia el Elba y a medida que avanzo, 5-10 kilómetros antes había, me encuentro con otros que salían de... Algunos a los que los habían llevado a los campos de concentración bastante tarde y que todavía podían caminar, y luego exprisioneros franceses. La desbandada, vaya. Así que llegamos al Elba. Pero, ¡ah caramba! Resulta que los americanos están en la otra orilla y no nos van a enviar una barca diciendo: Caballero, ¿tiene la amabilidad de embarcar? Así que le digo a uno de los otros franceses: Pues los americanos están ahí pero no nos van a ofrecer primera clase ni nada por el estilo.
1: ¿Qué hacemos? Y como
2: al otro lado había una casa en ruinas, va y me dice, «Mira, somos dos, somos lo bastante fuertes y vamos a empezar». Porque habíamos visto que los americanos habían llenado los vagones de ganado. Iban a tope de gente y decían, «¡Ya no queda sitio! ¡Ya no queda sitio!». Así que nosotros arrancamos una puerta grande de una casa, la colocamos sobre los topes posteriores y pensamos, pues a ver, y ahí nos pusimos. El tren se detuvo varias veces en algún momento. Por fin llegamos. Y recuerdo que el tren iba a París. Y en un momento nos paramos. Creo que era Lieja, donde estaba claro que no era el primer tren que los belgas veían pasar por el andén.
1: La Cruz Roja
2: había preparado café. Así que eso fue una primera etapa. Y por fin llegamos a París, probablemente a la estación de París Este. Sin papeles, sin dinero, sin nada de nada. En el andén había dos tiendas de campaña de la Cruz Roja y una de los Scouts. Y yo me voy directo a la de los Scouts y les digo... «Soy francés, del Mosela. Mis padres viven en Sarreburgo y estoy sin blanca». Vuestra buena acción del día podría ser enviarles un telegrama muy breve. «Estoy de vuelta. Estoy bien». Y en mi libro «Yo vine a hacer Europa» hay una fotocopia de este telegrama que mandé a mis padres para tranquilizarles. Así que llegué en estas condiciones el 10 o el 11 de mayo. O sea que, ya ve, yo fui de los primeros en volver, porque tenía un montón de compañeros que, por todo tipo de... fueron recogidos por los americanos. Pero bueno, ya pude coger un tren y llegué a Serreburgo más contento que unas Pascuas.
0: Paul Colowald está de vuelta en Sarreburgo y en su casa de Alsacia. Retoma su vida y se convierte en periodista. Luego empieza a trabajar para la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, creada en 1952. Es allí donde conocerá a los padres fundadores de la Unión Europea. Pero esta historia se tratará en un segundo episodio dedicado a Paul Colowald, realizado a partir de la entrevista con el señor Walter Mavrich, director general de traducción del Parlamento Europeo. Has escuchado Mi Historia, un proyecto colaborativo del Parlamento Europeo en el que convergen la historia y las vidas de los ciudadanos europeos. Puedes escuchar más podcasts del Parlamento Europeo en la página web Europarl Audio y en el portal My House of European History.